0: Sono Luca Vizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. Barbarossa aveva appena minacciato di invadere Genova. I genovesi cominciavano a fortificare la città. Erano quegli anni lì, mentre io mi accingevo a fare uno dei miei primi programmi in tv. E in quel programma c'era una giovane ragazza che suonava il piano, cantava e recitava divinamente. E si chiamava Paola Cortellesi, io la mai da subito, naturalmente non corrisposto come nei veri amori. E sono stato felice di aver poi lavorato con lei, di averla vista diventare una delle comiche, delle attrici, ora pure delle registe più brave d'Italia. Se vuoi sapere perché questo al primo giorno vi ha più di me? Quello le no? Pochi giorni fa... Leggo delle sue dichiarazioni su Biancaneve e dico dentro di me strano. Cioè, non mi sembravano parole sue. Conoscendola non ce la vedevo col ditino alzato a dire che Biancaneve era il simbolo del patriarcato e tutte quelle balle lì. Quasi non volevo vedere perché mi sarebbe dispiaciuto non essere d'accordo con lei. Ma poi ho visto. Ho visto il suo intervento alla Luis e ho visto Paola che stava... recitando. Biancaneve incontra i sette nani presso i quali si adopera per un periodo come Colf stava recitando un pezzo comico che prende spunto sì dalla figura della donna nelle favole ma lo fa appunto in maniera eh, comica, satirica non c'era nessun ditino alzato, non c'erano vesti stracciate c'era una meravigliosa attrice che faceva ridere con un pezzo che al massimo poteva ricordare quello in cui Bisio perculava i personaggi della Disney Quico qua, qua, nipoti di Paperino Ma figli di... Un pezzo comico, appunto, dove certamente c'è la critica sociale, ma semplicemente per il fatto che in ogni pezzo comico c'è una critica sociale. Ogni pezzo parte da un punto di vista, banalmente da un'idea. Morde la mela avvelenata, muore, risorge. Grazie a chi? Al principe. A un bacio del principe. Ma questa cosa è sfuggita ai più, ai giornalisti che l'hanno criticata e a quelli che l'hanno difesa. Anche se io quelli che l'hanno difesa non li ho mica letti, perché un'altra cosa che mi fa ridere negli ultimi tempi è che ci siano degli idoli della sinistra che però nessuno idolatra. Prima è toccato a Chiara Ferragni, ho passato giorni a leggere la Ferragni difesa dagli amichetti di sinistra e io pensavo, ma difesa da chi? Sono scappati tutti in mezzo secondo, chi ha mai difeso Ferragni? Chi si è mai esposto a sinistra? Ma chi? Stessa cosa per Cortellesi, se da una parte c'è la bava di chi deve prendere una posizione per calbonismo o perché lo fa di mestiere, dall'altra c'è un silenzio assordante, tanto che nessuno ha neanche fatto notare, appunto, che quello era un pezzo comico, non era una dichiarazione di intenti. La madrigna sfrutta Cenerentola, ragazza bravissima nelle faccende domestiche, che solitamente svolge cantando. E dici, vabbè, non hanno capito la Cortellesi, magari perché lei è complessa. Passano due giorni e Danilo Toninelli, ex ministro santo Dio, Danilo Toninelli, Fa un video, apro parentesi, i video di controinformazione, come diavolo si chiama, di Danilo Toninelli su Facebook, sono la cosa più divertente della terra. Per me sono una droga, soprattutto perché parte del video lui la passa a ringraziare i suoi fedeli che in diretta fanno delle donazioni e lui dice super grazie a tizio che ha donato uno sticker da 1,49 euro e io andrei avanti ore a sentirlo. Ma lo confesso, vado avanti ore a sentirlo, chiusa parentesi. Yasser Galan, super sticker, 1,49 euro, San lo Capo, esattamente, la fotografia mi avevi già risposto qualche tempo fa, Dante Claps, sempre gentile con la fotografia mentre legge il libro Non mollare mai del sottoscritto, 3 euro super sticker, infinite grazie a te caro Dante Claps, vite, carissima vite, molto, è un piacere averti qua, super sticker, da 3 euro ti mando un bacio e anche un grande abbraccio. In uno di questi video, Toninelli si lamenta perché il salmone e il tonno, cibi fondamentali nella dieta del palestrato, cioè la sua, sono diventati carissimi. Mangiamo prima i lui di col salmone perché è proteico, sono fissati alla palestra, queste robe qua. Il giorno dopo, dai titoli sui giornali ai commentatori dei social Cosi, tutti a discutere del fatto che Toninelli ha detto di essere alla canna del gas e di non potersi più permettere il tonno. Ma lui non l'ha mai detto. Ha detto che costano tanto, niente di più. E io ho letto decine di commenti sul fatto che sto poveretto non avesse più i soldi per mangiare, e chi ci godeva, e chi lo difendeva, ma tutto da un punto di partenza che non esisteva, da una cosa che lui aveva mai detto. Ora, dico, magari Cortellesi, dai, è un'intellettuale raffinata. Si fa fatica a comprenderne i toni. Ma non capire l'eloquio di Toninelli, ecco, con tutto rispetto, eh. Ma dove ci può portare? Replichiamo quei fenomeni dei giornalisti che oggi mi attaccano per aver detto che non mi posso permettere tonno e salmone da comprare al supermercato, non ho detto mai questo. Ma la cosa più bella è che non solo molti non hanno capito, moltissimi non hanno proprio sentito, cioè non hanno visto e sentito né Cortellesi né Toninelli, hanno letto un titolo e sono partiti in quarta e la cosa bella è che a quelli, se glielo spieghi, non cambia una virgola, continuano e la colpa è sì dei social che reagiscono pavrovianamente ma pure, e più grave, è colpa di quel ristretto gruppo di persone che vengono pagate evidentemente troppo poco per scrivere e per fare dei titoli e che hanno ormai solo un concetto, uno scopo professionale la vacca, buttarla in vacca, sempre e comunque ma a me sta cosa della vacca comincia a preoccupare perché vacca oggi e vacca domani poi la vacca caga un sacco e sì, era una bella canzone ma io, quando andavo a fare i vermi per andare a pescare di fiori nati sull'etame non ne ho mai visti dai diamanti non nasce niente dall'etame nascono i fiori a domani Non Hanno un Amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi. Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all.